0: Добрый
1: день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы, продолжая тему инвестиций, мы поговорим о банковских счетах, которые вы можете открыть в любом практически банке, будь то сэвингс аккаунт или чекинг аккаунт, и мы расскажем, чем это отличается от инвестиций, ну и более детально раскроем этот вопрос. Я напомню, что все подкасты вы можете слушать на нашем сайте moneyinsight.ca или на ваших устройствах Apple через iTunes. А также мы будем очень рады, если вы оставите нам свой комментарий или ревью в iTunes. А таким образом, это нам поможет более лучше записывать наши подкасты и в целом давать более полезную информацию. Давайте начнем.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Итак, мы говорим сегодня о банковских счетах, о накопительных счетах или текущих. По-английски называется Saving Account или Checking Account. Мы будем говорить в такой терминологии, чтобы не путаться. Артем, давай начнем. Первый мой будет вопрос, или скорее даже нулевой вопрос, если мы говорим об инвестициях. Чем Saving Account отличается от инвестиций?
2: Checking или Savings Account – это... Сбережения, если вы слушали наш предыдущий подкаст по поводу инвестиций, я разграничил. Есть сбережения, то есть то, что вы положили на счет и то, что вы получите, вне зависимости ни от чего, и Инвестиция – это то, что вы вкладываете, но сколько вы получите, вы не знаете, и вы рассчитываете на то, что в будущем вы получите или больше, или же будете получать какой-то определенный доход. Когда вы вкладываете деньги на сберкнижку или на чекинг-аккаунт, вы рассчитываете на то, что вы получите, что вы уже знаете, плюс какие-то проценты, если мы говорим о заберегательном счете, сэвингс-аккаунт.
1: Хорошо, тогда ближе к теме, какие вообще существуют типы накопительных счетов или какие savings аккаунты существуют и какие чекни аккаунт бывают.
2: Есть несколько банковских счетов, о которых следует знать. Одни называются checking, другие называются savings, но на этом количество счетов не ограничивается. Есть счета, которые вы можете открыть для детей, называется youth account. Есть счета, которые открываются для пенсионеров, senior аккаунт», Есть счета, которые открываются для людей, которых уже ушли из жизни, называется estate аккаунт». На этом количество счетов не заканчивается, но для большинства людей это будет... Более чем достаточно. Checking аккаунт и savings аккаунт это всего лишь тип счета, который означает лишь одну вещь: Savings аккаунт означает, что вам будут платить проценты, checking аккаунт означает, что это счет для ежедневного использования. В то же самое время Savings аккаунт вы можете открыть и пользоваться им каждый день и выписывать чеки точно так же, как вы можете выписывать чеки с checking аккаунта, особой разницы здесь нету. Разница будет заключаться в том, что чекинг аккаунт у вас есть определенное количество транзакций, в большинстве случаев это или или же неограниченное, или ограниченное 10, 15, 20 транзакций, когда вы открываете savings аккаунт, количество транзакций очень сильно ограничено, это или одна или две в месяц. Разница также между checking и savings аккаунт заключается в том, что когда вы используете свою дебитную карточку и платите в магазине, вы выбираете опцию «Чекинг» или же опцию Savings. Но в то же самое время, когда вы платите своей дебиткой, вы можете открыть два чекинг-аккаунта. И просто один будет у вас называться «Чекинг на дебитке», а второй будет называться Savings на дебитке». То, что у вас написано на дебитке, когда вы расплачиваетесь или когда вы идете к ITM, не имеет ни- ничего общего с тем, какой тип счета вы открыли. Как я уже сказал, если вы открываете два чекинг-аккаунта, то есть у вас есть, предположим, два счета, на которых вы можете выписывать чеки, которыми вы постоянно пользуетесь, они не ограничены, предположим, в транзакциях, они оба чекинг, но вы их привязали к слот, то, что называется в ATM или в дебитке, слот называется чекинг или Savings. Соответственно, когда вы пользуетесь дебиткой, Дебитки все равно, каким счетом вы пользуетесь. Вы можете привязать свой основной чекинг-аккаунт к сейвингс аккаунт на дебитке. Сэвингс-аккаунт платит какой-то процент. Чекинг-аккаунт обычно не платит никакой процент. Там вы можете совершать определенное количество транзакций. Что такое транзакция? Транзакция – это когда деньги уходят со счета. Когда деньги поступают на счет это не считается транзакцией. Я подчеркну, это не считается транзакцией только для личных счетов. Когда мы говорим о корпоративных, там совершенно все идет по-другому. То есть в бизнес-счетах там работает по-другому. Но когда мы говорим о личных счетах, когда деньги поступают вам на счет, это не считается за транзакцию. Они могут поступать сколько угодно. Вы можете получать деньги от кого-то. Вы можете получать зарплату. Вы можете сами класть деньги. Это не считается транзакцией. Но когда деньги ушли, например, на оплату каких-то счетов, или же вы сняли деньги через ATM или пошли к Теллеру, или оплатили что-то, или воспользовались дебиткой. Это транзакция. Значит, какие виды чекин-счетов есть? Есть счета, у которых ограниченное количество транзакций, например, 10-15, есть счета, где они не ограничены. Это называется «премиум чекинг аккаунт». Какая между ними разница? Если у вас с ограниченным количеством транзакций, то он стоит намного дешевле, чем если у вас неограниченное количество транзакций. Также это зависит от банка, в котором вы открываете счет. Есть банки виртуальные, которые существуют только в интернете. Чуть попозже мы поговорим на эту тему. Но они предоставляют чекинг-счета, которые могут быть бесплатные. И сейвингс чита тоже, которые бесплатные. И, соответственно... Там может быть неограниченное количество транзакций. Причина, почему счета, которые вы открываете онлайн, точнее, в банках, которые существуют онлайн, почему счета бесплатные? По той простой причине, что у них нет никаких затрат, у них нет зданий, у них нет много работников, и, соответственно, у них намного меньше затрат. И из-за того, что у них меньше затрат, они могут позволить себе давать вам возможность
1: пользоваться вашими деньгами бесплатно. Позволь, я добавлю и э, немного поясню, почему ты именно подчеркиваешь количество транзакций, что оно ограничено или не ограничено. Почему это важно? Потому что в Канаде мы все пользуемся практически кредитными картами, и там количество транзакций не ограничено. Но если вы будете своей кредиткой пользоваться очень мало, будете деньги использовать на вашем текущем счету, то есть пользоваться своими деньгами, а не деньгами банка, то для вас это будет очень важно, какое количество транзакций. Потому что каждое проведение карточки через ATM или расплату в магазине будет считаться как транзакции, поэтому, условно говоря, вы сможете ходить в магазин 10 раз бесплатно, а потом вы за это будете платить. За каждую транзакцию. За, да? за каждую транзакцию.
0: Money inside. Если же,
2: соответственно, вы открываете счет в каком-то онлайн-банке, то большинство транзакций или все транзакции будут бесплатные. Если же вы имеете дело с основными банками – RBC, TD, CIBC, банк BMO – тогда все счета, чекин аккаунт у них имеют ограничения, или же они будут бесплатные. Но тогда вы должны определенное количество действий делать. Сейчас мы об этом поговорим. Или же они будут платные, и вы платите по месячной фи Значит, как сделать счета бесплатными? В некоторых банках это работает по-разному. Если вы открываете чекин-аккаунт, и вам за него надо платить, то есть опция, как можно не платить. Например, некоторые банки позволяют не платить, если у вас лежит определенное количество денег на счету в течение всего месяца. Предположим, если у вас лежит 2500 долларов, и ни разу сумма на вашем банковском счету не опускается ниже половиной тысяч, то тогда счет будет бесплатный. Система это автоматически знает, и если система видит, что у вас на счету не было ни одного дня и даже ни одной минуты меньше, чем 2,5 тысячи, тогда, соответственно, с вас не берут месячный платеж. Если у вас опустилась сумма на счету меньше там двух с половиной тысяч, то с вас берут тот самый месячный платеж, который вы бы платили. В некоторых банках, если у вас определенное количество продуктов, например, в RBC, если вы держите кредитную карточку, инвестиции или mortgage с RBC, тогда RBC позволяет вам держать счет бесплатно с неограниченным количеством транзакций. И если же вы, предположим, оплатили свою ипотеку или закрыли счет или не пользуетесь кредиткой какое-то время, тогда вам надо будет платить за свой счет избежать такого можно во первых сделав то что у вас просят по условиям или же можно перейти на более дешевый счет с немного другими условиями для большинства людей я подчеркну именно для большинства потому что в некоторых случаях это не работает но для большинства людей счет с ограниченным количеством транзакций будет в принципе Нормально, потому что большинство, как Глеб сказал, большинство транзакций производятся кредитными карточками. Оплата кредитной карточки это всего лишь одна транзакция. Сколько на кредитной карточке вы сделали транзакции, это не имеет значения, потому что кредитная карточка это совершенно отдельное существо, не связанное с вашим банковским счетом. И если у вас, предположим, 10-15 транзакций, то это достаточное количество для того, чтобы вести нормальную жизнь. А все свои услуги, все, что нужно оплачивать, вы оплачиваете кредиткой. Тем не менее, даже если вы, предположим, посчитаете, сколько будут стоить дополнительные 3-5 транзакций, которых вам не хватает, это может быть получиться дешевле, иметь более дешевый счет и сделать еще 3-5 транзакций дополнительно за деньги, чем делать более дорогой счет, платить за него большую сумму и иметь неограниченное количество транзакций. Значит, на каждом счету, на чекинг или даже на сейвинг можно сделать овердрафт. Овердрафт – это возможность влезть в долг за довольно-таки существенные проценты, но тем не менее, если ситуация не позволяет вам иметь свои деньги, то можно воспользоваться деньгами банка на какой-то период времени. У большинства банков, может быть, даже у всех, я не знаю точно, но, скорее всего, у абсолютного большинства, 21% годовой за то, что вы пользуетесь увердрафтом. В некоторых случаях с вас возьмут еще определенный фи, то есть побор, помимо этих 21%, если вы влезли в этот овердрафт. То есть, предположим, у вас лежит на счету 500 долларов, вы выпустили кому-то чек на 550 долларов, и банк вам позволил влезть в овердрафт, на 50 долларов, и теперь за каждый день, сколько у вас лежат деньги, с вас возьмут проценты на эти 50 долларов и, может быть, возьмут еще какой-то фи. В большинстве случаев овердрафт вы должны просить, но если это очень небольшая сумма, как предположим, 25-50 долларов у вас нету на счету, банк может позволить на какой-то короткий период времени влезть в овердрафт и без того, что вы заранее просили, чтобы вам этот овердрафт разрешили. Если же это будет существенная сумма, предположим, 1000 долларов и то то для того, чтобы вы влезли в этот овердрафт, надо его просить. То есть, если вы кому-то выписали с предыдущим примером выписали чек на 1500 долларов, а у вас лежит только 500, то этот чек не пройдет, он вернется. То есть для того, чтобы он прошел, вам нужно заранее попросить, чтобы вам сделали овердрафт. Ну мы немножко отошли в сторону от банковских счетов, тем не менее овердрафт это важная вещь, важно понимать, что это такое. Значит, возвращаясь к на сейвингс аккаунт, сколько чеки на сейвингс аккаунт у вас может быть, сколько угодно, сколько хотите. В любых банках вы можете открыть они никак не влияют на кредитную историю абсолютно. Причем самое интересное, что если у вас даже вы выписали кому-то чек, он вернулся из-за того, что не было денег на счету, это тоже никак не повлияло на кредитную историю. Банки не сообщают о чеках, которые не прошли. Вы можете открыть чекин-аккаунт, вы можете открыть savings аккаунт вы можете открыть только savings аккаунт и использовать его как чекин-аккаунт и сделать чеки для savings аккаунта и выписывать чеки тем, кому нужно. Сэвингс аккаунт ограничены в большинстве своем в количестве транзакций. Обычно это одна-две транзакции. Если больше, то с вас берут довольно-таки серьезные поборы.
1: 1-2.
2: В месяц. Спасибо. 1-2 в месяц. Также я не могу сказать, это календарный месяц или месяц с определенной датой. Потому что некоторые банки используют... Как бы, у некоторых банков разные месяца. Например, у RBC месяц идет в соответствии с... Алфавитным порядком вашей фамилии. То есть, у вас месяц может быть с 5 числа по 4 число, предположим, каждого месяца, а у тд это с 1 по 30 или по 31. То есть не ловите меня на слове, когда я говорю месяц, это не означает, что это с 1 по 30, не у всех так. Чем меньше у вас будет счетов, тем дешевле вам это будет стоить, потому что все счета, скорее всего, стоят денег. Значит, если вы не пользуетесь каким-то счетом в течение двух лет, по закону банк обязан вам прислать уведомление на ваш адрес с бумажным письмом, в котором написано, что ваш счет становится dormant, «Дорманд» — это как бы замороженный. «Будьте добры что-либо сделать». «Что-либо сделать» означает или положите что-либо, или снимите что-либо, неважно сколько, неважно как. Или просто придите в банк и скажите, не делайте мне его «Дорманд» на следующие два года. Если вы не пришли в банк и ничего не сделали, то в следующем году вам опять приходит уведомление, в котором написано «Ваш счет Дорманд», «Будьте добры что-либо сделать». И так это будет происходить до тех пор, пока счет не находится в банке 10 лет, то есть с момента открытия. Если в течение 10 лет ничего не произошло, в течение 10 лет вы не пришли, ни разу не появились в банк и не сказали, что вы хотите что-либо сделать с этим счетом, деньги уходят в Банк Канады, и тогда вам придется просить Банк Канады уже чтобы вам вернули деньги. Сколько они находятся у Банка Канады и сколько времени у вас есть на то, чтобы просить, я не знаю, но если вы сможете доказать, что деньги ваши находятся там, то, может быть, и через 30 лет вы их сможете вернуть. У Банка Канады находится астрономическое количество денег, не канадцами, просто там, там суммы измеряются в миллиардах долларов, поэтому можно сделать вывод, что очень многие про это забывают или не знают, или просто люди умерли и их деньги ушли в Банк Канады. Если же у вас счет становится дормант то через какой-то период времени, даже если у вас был сэвингс-аккаунт, и банк за вас с вас не брал никакие деньги, то через какой-то период времени банк начинает брать деньги, вам приходит уведомление, в котором будет написано, поскольку счет Дормант, и нам он стоит денег, мы с вас начинаем брать X. Неважно, сколько это X будет, 3, 5, 10, там, не важно, сколько долларов в год. И банк, соответственно, с вашего счета снимает, с ваших денег, которые лежат на счету, снимают эту сумму. Если же у вас денег нету, то счет просто закрывают за неимением денег на нем. И это относится и к чекинг и к savings, не имеет никакого значения. Значит, следующая вещь, которая есть, это youth account. Youth – это для детей открывают, или children account, как их по-другому называют. И счета эти обычно открываются в зависимости от банка, можно открыть от рождения и до обычно 18-17 лет в зависимости от банка. Эти счета в большинстве случаев или бесплатные, или они бесплатны на ограниченное количество транзакций – можно открыть этот счет на одного ребенка, можно открыть на всех детей в семье, как хотите. Можно открыть пять таких счетов, по три на каждого ребенка. 5 суммарно, конечно, не получится, но 5 на каждого можно открыть. И можно открыть этот счет общий с ребенком, если ребенок, предположим, там... 6-месячный только. Понятное дело, вы на, только на ребенка не откроете, потому что ребенок ничего в 6 месяцев не может с этим счетом сделать. Или можете открыть на ребенка без того, что вы будете добавлены как joint owner на счет, если ребенку, предположим, 14-15 лет, когда уже самостоятельно соображает. Также этот счет можно открыть и пользоваться вам этим счетом. Многие об этом не знают, думают, что я открываю счет на ребенка, и только ребенок должен этим пользоваться. На самом деле, и вы можете этим счетом пользоваться, и поскольку он общий. Значит, следующий счет, который вы можете открыть, это... Senior. Если вам исполнилось уже 65, для большинства банков может быть где-то в 60, если вам исполнилось 65, то вы можете открыть Senior Bank Account, Checking Account. Этот счет будет бесплатный, опять-таки вообще бесплатный или на ограниченное количество транзакций. И после достижения определенного количества транзакций За каждую транзакцию банк будет взимать деньги. Если вы открываете senior аккаунт, то вы можете также добавить людей, которые не senior на этот аккаунт. Предположим, родители открыли счет вместе со своими детьми. Родителям 65, детям 30. Родители добавили своих детей. Дети точно так же могут пользоваться этим счетом. Никакой проблемы нету. Но главное, чтобы главный аппликант то есть тот, кто является как бы владельцем этого счета, основной заявитель был именно синер, то есть достигший 60 или 65 лет в зависимости от банка. Эстейт-аккаунт открываются на случай, если человек умер и есть какие-то платежи или же есть какие-то деньги, которые должны прийти на имя этого человека, поскольку человеку уже нету, то для того, чтобы заплатить от его имени или же получить деньги на его имя, на его счет или на ее счет, положить уже нельзя, открывается «Estate account», «Estate of» Вася Пупкин, предположим. И тогда получают чеки, кладут на этот счет и делают все, что нужно». И после того, как оплатили все долги, после того, как оплатили налоги с этого счета, тогда берут эти деньги и распределяют по завещанию или же по бумаге с суда всем наследникам. Если вы не совсем понимаете, о чем я говорю, послушайте наши предыдущие подкасты по поводу завещаний, будет более понятно. В любом случае, если вы живые, то вам это не нужно. Это нужно уже для тех, кто ушел. Этими счетами стоит счетами занимаются экзекиторс или экзекиторикс, если это женщина.
0: Money
1: inside. Хорошо, а ты уже коснулся те виртуальных банков, и мой вопрос будет звучать таким образом, где можно открыть savings аккаунт или текущий счет или другие любые другие, о которых ты уже говорил.
2: Желательно в Канаде. (свят) Желательно такие счета, конечно, открывать в Канаде. Может, это звучит смешно, но существуют тысячи махинаций, когда люди думают, что они получат большие проценты, открывают счета, но, тем не менее, попадают на очередные пирамиды. Значит, где можно открыть такие счета? Есть много банков, которые предоставляют подобные счета. Самые известные – это Tangerine, он же в прошлом назывался ING. Есть PC Financial, он недоступен в Кубеке. Есть также отделение индийского банка в Канаде, называется ICICI. Также есть многие другие, но вот эти вот в принципе самые известные, потому что сберегательные счета этих банков платят намного большие проценты, чем стандартные сберегательные счета в обычных банках.
1: Мог бы ты э, сказать, какие примерно проценты платят эти банки и какой средний рейд есть на рынке?
2: У сберегательных счетов на данный момент приблизительно около 1%. Я, не ловите меня на слой потому что я уже давно не смотрел, но около 1% на э, сберегательных счетах у Tangerine или же у PC Financial, у ICICI проценты чуть-чуть больше. Если же вы идете в, открываете банковский счет в обычном банке, то там проценты значительно меньше. Это может быть 0,3-0,4% в зависимости от банковского счета, которого вы выбрали. Хорошо. Напомню, что банковские счета... Сберегательные банковские счета, они платят проценты в соответствии с количеством дней, когда у вас сколько у вас деньги лежали на счету. То есть не обязательно держать там деньги весь месяц, вы можете держать деньги три дня году и вам за эти три дня просто начислят проценты в начале следующего месяца обычно если вы открываете сберегательные счета в обычных банках то там есть обычно градации от сих до сих платят такой-то процент от сих до сих такой-то не всегда но часто если же вы открываете онлайн счета то там обычно никаких градаций нету положили 10 долларов на эти 10 долларов вам начислили 3 процента прибыли, или там сколько, сколько будет, не имеет значения. То есть, если вы собираетесь, если вы думаете открыть сберегательный счет, то,
1: конечно, желательно его открывать у тех, кто больше платит. Хорошо, но как многие, наверное, уже знают, или я об этом скажу еще раз, что в в теории инвестирования есть прямое, прямое взаимоотношение между доходностью и рисками. И поэтому, если мы говорим о savings аккаунт и доходность по ним не очень большая, то какие риски существуют по этим счетам и есть ли какие-то гарантии по доходности?
2: Рисков много. Люди думают, что сберегательные счета, они безрисковые. На самом деле риски есть, но просто риски другого типа. Во-первых, банк может обанкротиться. Да, у вас есть гарантия государственная, о которой мы чуть сейчас позже поговорим, но, тем не менее, банк может обанкротиться. Второй риск – у вас деньги могут суровать. Да, у вас есть гарантия от банка, но, тем не менее, деньги могут суровать. Третий риск – это инфляция. То есть вы положили 10 тысяч на счет, сегодня 10 тысяч – это, не знаю, там. 300 буханок хлеба, через 20 лет это уже не 300 буханок, а 200 буханок. То есть если измерять это в инфляции, то с инфляцией деньги становятся все дешевле и дешевле из года в год. Это основные риски, которые у вас есть. По поводу гарантий. В зависимости от того, куда вы положили деньги, у вас могут или не не может быть гарантий. Значит, если вы положили деньги на чекинг или сейвингс аккаунт в обычном банке, я подчеркну, в обычном банке – Потому что есть необычные банки, есть, например, Credit Unions, то есть кредитные союзы, есть также страховые компании, куда можно положить деньги. Там совершенно другие гарантии будут. Если вы положили деньги на обычный счет, это или же обычные банки, как CBC, RBC и так далее, или же Tangerine, PC – это также распространяется на онлайн-банке, тогда у вас есть гарантия от CDIC, то есть Canadian Deposit Insurance Corporation, это государственная страховка, которая предоставляется всем до 100 тысяч на счет, только на канадские доллары. То есть, если у вас есть сберкнижка в американских долларах, на нее CDIC не распространяется. Если банк обанкротился, вы потеряли все свои американские доллары до копейки. Значит, CDIC распространяется на 100 тысяч на счет, не имеет значения TFSA, RRSP, Savings Account, Checking Account. Но там есть ограничения, во-первых, 100 тысяч, во-вторых, вы можете сделать несколько разных счетов, Например, вы можете открыть счет на свое имя, на это будет 100 тысяч гарантия. И также можете открыть счет с супругом, на это будет еще 100 тысяч гарантия. Подчеркну, что распространяется только на check Savings или GIC. Если же вы делаете какую-то инвестицию, или если вы делаете инвестицию внутри TFSA и RRSP, mm-hmm. то там никаких гарантии, конечно, не будет. Гарантия будет именно на э, сберкнижку или GIC. Если же вы открываете счет в Кредитном Союзе, тогда у вас есть страховка От провинции. Подчеркну, это совершенно другая страховка, она не имеет никакого отношения к CDIC. CDIC это государственная федеральная корпорация, а страховку, которую вы имеете от кредитного союза, это провинциальная страховка, которая не ограничена в размерах. То есть вы можете положить хоть 5 миллионов в кредитный союз, и 5 миллионов будут застрахованы провинцией. То есть, если кредитный союз обанкротился, то ваши деньги не обанкротились. Риски, которые есть, к сожалению, риски довольно-таки существенные. То, что у вас есть гарантия, совершенно не означает, что вы получите свои деньги на следующий день после того, как кредитный союз или банк обанкротился. Я в своей жизни встречался с человеком, который вложил деньги в Вашингтон Mutual. Если вы помните, был такой банк в 2007 году, когда он или в 2008 году, когда он обанкротился. Очень крупный американский банк. Человек вложил туда порядка 500 тысяч долларов. Долларов, поскольку банк платил намного лучшие проценты, чем остальные банки. Через три недели банк обанкротился. С, человеком, с этим человеком я встречался спустя два с половиной года после того, как банк обанкротился, и он все еще не получил свои деньги от э, государства. Это был американский банк, то есть к CDIC он не имел никакого отношения. Но, тем не менее, человек ждал свои деньги уже больше двух лет. и То есть ему их обещали. В Америке эта гарантия была чуть побольше, чем 100 тысяч. Но больше двух лет он должен был жить на какие-то свои собственные сбережения и ждать и жить надеждой. Соответственно, если банк вдруг обанкротился, когда вы получите свои деньги, один бог только знает – Поэтому желательно, чтобы до такого не доходило. То есть, если у вас есть большое количество денег, вы не хотите их никуда инвестировать, то лучше разбросать их по разным корзинкам по 100 тысяч долларов или положить там в какой-то кредитный союз, где более 100 тысяч, и не рассчитывать на то, что государство будет исполнять обещания на следующий день, если банк обанкротился.
0: money inside ваш подкаст о финансовой грамотности. Хорошо. А могут ли деньги, которые
1: лежат на savings аккаунт выступать как залог, допустим, по моргичу или по кредитной карте?
2: Что такое моргидж? Моргич это суда, которая выдается на определенных условиях под залог дома. Моргич не имеет никакого отношения к деньгам на счету и, соответственно, и к дому тоже не имеет никакого отношения. Поэтому залогом для дома они не могут выступать. Залогом для дома является дом. Если же вы делаете, предположим, кредитку, и банку требуется залог, то да, это может быть залогом. Я не часто встречал, что банк э, закрывал деньги на чекинг или на сэвингс-счету, хотя теоретически это возможно. В большинстве случаев банк закрывает деньги на GIC, и просто когда он деньги закрыл на GIC, что такое GIC, мы будем говорить в следующем подкасте, банк закрывает деньги на GIC и... Соответственно, просто делает себе заметку, что эти деньги не трогать до тех пор, пока у человека есть кредитка То есть, да, залогом может быть
1: А подвержены ли деньги, которые лежат на savings аккаунт, по искам от кредиторов или по какому-то судебному иску? Подвержены ли они риску тому, что их просто изымают оттуда? О, Да Хорошо, мне радостные новости, но мы продолжаем. Тем не менее, следующий мой вопрос. Какие э, платежи, какие физ э, есть за обслуживание таких счетов?
2: Какие платежи, какие физ? В зависимости от того, какой счет вы выбираете, Checking Savings Account в обычном банке, в онлайн-банке, если вы выбираете с ограниченным количеством транзакций, тогда он будет стоить несколько долларов в месяц, 4-5 долларов. Если вы выбираете счет... С неограниченным количеством транзакций Тогда он может стоить 10-30 долларов 10-30 долларов В зависимости от банка В зависимости от типа счета Почему такая огромная разница Между 10 и 30 долларами Потому что Когда вы открываете подобный счет С неограниченным количеством транзакций Вам дают еще какие-то дополнительные услуги Вам могут дать бесплатный Safe deposit box Вам могут дать бесплатную кредитку Вам могут дать бесплатный overdraft Вам могут дать бесплатные чеки И тому подобное Чем больше подобных примочек вам добавляет банк, тем более дорогой счет у вас будет, если же у вас есть определенное количество денег на счету, или если у вас есть определенное количество инвестиций или продуктов, как мы уже говорили в прошлом, то, может быть, счет будет бесплатный.
1: Хорошо. Достаточно много моментов мы уже обсудили. Давай подводить итоги. И мой вопрос – какие есть плюсы и минусы у таких счетов, в отличие от инвестиций?
2: Вопрос заключается… Для чего вы открываете тот или иной счет? Чекин аккаунт я подозреваю, открываете для того, чтобы расплачиваться через этот счет, выписывать чеки, если нужно, оплачивать счета, если нужно. То есть даже если вы не будете пользоваться дебиткой, то все равно у вас будут проходить какие-то транзакции через один счет. Сэвингс аккаунт вы открываете для того, чтобы на него откладывать деньги, и там капали какие-то проценты. К сожалению, проценты на сегодняшний день очень низкие, и большинство людей даже эту опцию, про нее даже и не думают. Потому что что у вас будут лежать деньги на сэвингс аккаунте, что не будут до тех пор, пока у вас там нет существенной суммы денег, количество процентов, которое у вас накапает, будет просто мизерное. Тем не менее, есть банки, есть кредитные союзы, которые платят больше, и там имеет смысл, конечно, держать какую-то сумму денег. Сбережения... Может быть, своего рода неплохой инвестицией, когда все падает. То есть, если вы вспомните 2000 год, если вы вспомните 2008 год, когда инвестиции падали в цене, если у вас была наличка, то это была великолепная возможность инвестировать. И наличка сама по себе является тоже частью вашего портфеля. И очень неплохо держать определенное количество денег на счету. Даже если они много не зарабатывают, тем не менее, когда все падает в цене, вы покупаете дешево. Поэтому оно того стоит. Итак, плюсы и минусы. Если вы открываете чекен Savings аккаунт, у вас есть гарантия. Вы положили 100 долларов, вы получите 100 долларов. Если это savings аккаунт, получите какие-то проценты. У вас есть стабильность, то есть канадские банки обычно не банкротятся, кредитные союзы обычно не банкротятся. Поскольку мы не живем в России, то нет боязни того, что вы проснулись и это оказалась какая-то пирамида, вы остались без денег. Также, если у вас есть чекинг-счет или если у вас savings и вы попросили чековую книжку, то вы можете выписывать Чеки и пользоваться, соответственно, этой опцией. Недостатки заключаются в том, что вы не будете инвестировать деньги через savings аккаунт по крайней мере, вы не будете инвестировать основную сумму, потому что много вы там совершенно не заработаете. Также недостатки, что все счета стоят денег или же практически все счета стоят денег, то есть если вы открываете счет в онлайн-банке, то это вам не будет, но у вас все равно есть определенные ограничения, вы не можете прийти к тейлеру, потому что в онлайн-банках тейлеров нету, вы не можете сделать какие-то транзакции, которые будут бесплатны, Например, прийти к ITM и снять деньги. Это будет сеть других ITM, не этого онлайн-банка. И тогда вам, вам надо будет платить поборы банку, через который вы снимаете деньги. То есть есть плюсы и минусы и у обычных банков, есть плюсы и минусы и у онлайн-банков. Если вы открываете счет в онлайн-банке, обязательно проверьте, что этот банк зарегистрирован в cdic Корпорации. Но я хочу подчеркнуть: если вы не находите этот банк, может быть, это не банк, может быть, это кредитный союз, а кредитных союзов в этом списке не будет.
1: Money inside. Ну и бонусный вопрос для тех, кто дослушал до этого момента. Он, наверное, самый интересный. И вы скажете, что все это хорошо, теория и как это бывает, но в итоге, как бы вы приходите к вопросу: в каком банке все-таки лучше открывать себе счет?
2: Это зависит, если у вас нет проблем с онлайн-банками то я бы посоветовал открыть счет в Танжерин, У них есть гибрид между чекинг и сейвингс аккаунт. Гибрид заключается в том, что счет бесплатный, он чекинг, но при этом он даже платит очень небольшой процент. По-моему, если я не ошибаюсь, 0,25% на данный момент. 0,25, не 25. То есть там неограниченное количество транзакций, вы за это ничего не платите, но еще зарабатываете. Недостаток, что он онлайн. «Танжерин» принадлежит полностью СКОШЕ банку, тем не менее это совершенно отдельный банк, и на нем можно держать те же самые 100 тысяч, они гарантированы государством. С точки зрения «Сэвингс Аккаунтс» есть разные варианты, где вы можете откладывать деньги. Например, есть кредитный союз, называется «Outlook Financial». Он находится... Если я не ошибаюсь со скачиванием, я могу ошибаться, но, по-моему, со скачиванием неважно, где он находится, вы можете открыть там вне зависимости от вашей провинции, и у вас будет все равно гарантия провинциальная на ваши деньги. Там обычно самые высокие проценты. Также банк ICICI платит э, выше проценты на сейвингс аккаунт. Вы можете открыть только savings аккаунт там. Также, например, вы можете обратиться к нам, если вы находитесь в Альберте. Мы работаем со скоши банком и процент, который платится на счете, который вы откроете через нас, тоже будет больше, чем процент, который вы получите в том же самом скоше банке. И также, если вы открыли счет в разных инвестиционных компаниях, то есть некоторые инвестиционные компании, например, Маккензи, например, Dynamic, позволяют открыть сберегательный счет и позволяют инвестировать через них, они также имеют гарантию CDIC на тех же самых условиях, те же самые 100 тысяч. То есть там платятся больше процент, но это именно будет сэвингс аккаунт, то есть вы не будете им пользоваться как чекинг аккаунт, вы не будете выписывать чеки. И это будет именно для того, чтобы положить деньги и чтобы какие-то проценты капали. То есть вот варианты, которые существуют и которыми вы можете сами воспользоваться.
1: Отлично. Ну и последнее. Какие есть полезные от тебя лично советы по открытию таких счетов?
2: Значит, некоторые вещи, которые мы не говорили, которые я бы хотел добавить, может быть, это не столько будут советы, но тем не менее некоторые вещи, о которых люди не знают. Недавно ко мне обратился один человек и спросил, как можно сделать так, чтобы деньги в банке лежали, но чтобы денег на счету не было. Это меня заставило на секундочку задуматься, потому что как бы, вопрос интересный. Вроде деньги есть, но денег нету. Причем, замечу, человек не пытался скрыть эти деньги от налоговой, у него бы были там свои причины, почему он не хотел показывать деньги на счету. В то же самое время я как бы нашел ему решение. Одна из причин, почему вы можете, предположим, воспользоваться, почему вам как бы может быть интересен этот совет. Если вы, предположим, куда-то уезжаете за границу, вы боитесь, что вас могут ограбить. То есть вы хотите снять деньги со счета, но в то же самое время, чтобы они как бы находились в банковской системе. Вариант, который вы можете сделать, то есть вы не хотите снимать наличкой, класть там под подушку. Вы можете сделать банковский драфт, то есть прийти в банк и просто попросить, чтобы вам выписали bank draft, то есть это банковский чек, который вы выписываете на самого себя. Этот же чек вы можете положить под подушку, вы можете принести его домой, вы можете положить и депозит-бокс, не имеет значения. У него нет срока годности, то есть через 15 лет вы этот банковский чек можете принести в банк, в любой, и положить деньги на... Этот счет, это может быть тот же счет, это может быть любой другой То есть, таким образом, у человека есть деньги в банковской системе Но, тем не менее, они не находятся на счету И, как бы, если он смотрит на свой стейтмент Там написано, что он снял деньги С точки зрения CRA налоговый известно, куда он их снял Потому что он выписал драфт на себя И налоговый это, как бы, за три минуты может проверить И банк это может подтвердить Но в то же самое время, деньги снять у него со счета уже нельзя То есть, обворовать его уже нельзя Также здесь еще есть определенный момент. и Если вы выписали такой драфт, и, предположим, у вас есть копия этого драфта, даже если ее нет, но желательно, чтобы она была, вы можете этот драфт восстановить. То есть, если случайно вы постирали свои джинсы, в котором лежал этот драфт, потом пришли в банк с сумасшедшими глазами и сказали, что что же мне теперь делать, я потерял 100 тысяч долларов, банк вам скажет, окей, мы его можем восстановить. Как это работает? Когда вы выписываете драфт, на свое имя, банковская система знает, что вы этот драфт еще не положили. И она знает, на чье имя вы выписали, она знает номер счета, номер драфта и так далее. И, соответственно, они просто зачеркивают предыдущий драфт и когда вы попытаетесь, если вы пытаетесь предыдущий драфт положить, он уже не пройдет, потому что он уже был стерт и как бы было понятно, что по нему деньги не должны быть получены. И также маленький момент, который я замечу на тему драфтов, но уже на другую тему. Если вам кто-либо дает драфт, ни в коем случае его не берите, подразумевая, что этот драфт был выписан банком. Если вы не уверены, что это, если вы не видели, как банк его выписывал, ни в коем случае вы не принимаете. Очень много афер, когда люди получали драфты, предположим, вы продаете машину, к вам приходят, приносят банковский драфт, говорят, вот у меня там 10 тысяч долларов, вы берете 10 тысяч долларов, идете в регистри, меняете имя владельца машины и остаетесь с пустой бумажкой, которую напечатали в соседнем дворе полчаса назад. Драфты можно принимать только, когда вы видели, что их выписал банк. Тогда это будет действительно легальный драфт. Есть много способов, как можно создать драфт. Есть ворованные драфты. Также драфт может быть, как я уже до этого объяснил, человек приходит в банк, говорит, я потерял драфт, драфт как бы стирают из системы, но сам физический драфт остался. И теперь этим драфтом можно махать перед лицом всех и говорить, вот у меня есть там 10 тысяч долларов, хотя на самом деле банк уже эти 10 тысяч долларов списал. Поэтому никогда не принимайте такие драфты. Значит, следующий момент, который я хотел бы еще подчеркнуть, о котором мы не говорили, это холдс на счетах. Что такое холдс? Холдс – это сколько денег вы можете получить, если вы положили чек, сколько денег вы можете снять – с вашего счета по дебитке, сколько денег вы можете оплатить по дебитке или онлайн. Значит, у каждого банка и у каждого человека есть свой холд. причем это не зависит от счета, это зависит от человека. Если у вас есть с супругом или с супругой один счет, то у вас могут быть абсолютно разные холдс. То есть, предположим, вы кладете чек, вам сразу банк позволяет снять с этого чека 500 долларов, а вашей супруге он позволяет снять 250 или 750. Холд зависит от вашей кредитной истории, когда вы открываете счет в банке, у вас проверяют кредитную историю, но это называется soft hit, то есть это никак не влияет на кредитную историю, но это дает банку возможность дать вам определенный холд, то есть размеры, сколько вам банк сразу будет давать, от чека, который вы положили. Это также зависит, кладете вы это с или или кладете вы чек через ATM, то есть с вам может быть лимит, быть другой дан. Также, сколько вы на дебитку можете потратить денег. То есть, предположим, если вы пришли и открыли своему сыну пятилетнему счет в банке, то денег, сколько ваш сын может потратить на дебитке, будет очень ограниченное количество. То есть, там будет 25, 30, 50 долларов, не больше. В То же самое у вас. На дебитке будет на том же самом счету, может быть, полторы тысячи. На самом деле, я подчеркну это не на том же самом счету. Holds идут на человека, а не на количество счетов. То есть, если у вас в банке 20 счетов, у вас не будет увеличено количество Holds, размера Holds. Соответственно, если у вас очень маленькое количество денег, которые вы можете снимать с чеков, или же очень маленькое количество денег, которые вы можете снимать в ATM, то вы можете всегда обратиться в банк и сказать, увеличьте мне, please, increase my holds amount. И, соответственно, банк вам просто увеличит э, сумму. Если у вас хорошая кредитная история, он вам увеличит сумму, которую вы можете снять. И вы можете манипулировать. Это разные цифры. То есть сумма на сколько вы можете снимать с чеков и сумма, сколько вы можете снимать в ATM, они разные. Вы можете сказать, увеличите мне сумму на чеке, а на ATM оставьте как есть. Или вообще на ATM сделайте 0, чтобы если у меня своруют кредитку, у меня не смогли ничего снять. То есть это ваше решение, сколько вы хотите, но в то же самое время банк вам много не даст если у вас плохая кредитная история или вы только открыли счет с банком.
1: Хорошо. Большое спасибо. На этом мы будем завершать. Если у вас остались вопросы или комментарии, мы будем всегда рады получить их по имейлу. Или вы можете написать в форме на сайте moneyinsight.ca. Также вы можете присоединиться, если вы еще это не сделали, к группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке, писать свои вопросы там. В студии были я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Большое спасибо, что слушаете Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности. До скорых До... встреч и успехов в деньгах.